0: Vamos a conversar con el colega Juan Carlos Aguirre, periodista venezolano radicado en México ya desde hace bastante tiempo. Y Juan Carlos, eh, contigo hemos querido hablar porque yo te veía ayer, le comentaba a mi productor que te vi ayer en una transmisión en vivo que luego dejaste allí en tus publicaciones de esta manera en que están siendo vulnerados los derechos humanos de muchos compatriotas, sobre todo los venezolanos. Eh, yo desde hace bastante tiempo, seguramente lo habrás visto, he publicado estos eh, videos en los cuales eh, nuestros eh, hermanos venezolanos tienen que vivir esta este crucis a la hora de ir a México. Muchas ocasiones, eh, pues sí, si efectivamente quieren, su intención es llegar hasta Estados Unidos, pero en otras ocasiones no, en otras ocasiones sencillamente están allí eh, para, bueno, para pasar un tiempo de, 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 de turismo eh, en bellas ciudades de México como Cancún que, que es un espectáculo. Pero bueno, pero son maltratados por los propios funcionarios, no los dejan pasar, les piden absolutamente de todo y tengas lo que tengas, igualmente, eh, pues eres tratado eres mal maltratado. Eh, tu experiencia, eh, Juan Carlos, de lo que has vivido allá.
1: Fíjate, Sergio, es lamentable que pareciera ahora que los venezolanos, a raíz de todo lo que hemos tenido que pasar en Venezuela y que muchos buscamos salir para una, una mejor vida, un, un mejor destino para, nuestro, para profesional, para nuestras familias, pues pareciera que entonces en otros países estamos siendo vistos como plagas. Y esa sería la impresión en México que los venezolanos están tomando en este momento, que son recibidos como plagas, pero además como presas eh, muy suculentas, digamos, para algunos personeros o funcionarios de ciertas dependencias del gobierno federal, entre ellos el Instituto Nacional de Migración, porque muchos venezolanos, como tú bien lo dices, vienen a pasar vacaciones, pero también es cierto que otros tantos vienen a tratar de pasar a los Estados Unidos utilizando a México como puente o para quedarse en México y buscar trabajo. Pero hay que tener en cuenta que México, si está suscrito a todos los planes o a todos los programas, a todos los convenios internacionales, para lograr refugio a personas que estén huyendo de sus países porque sus vidas corren peligro o su libertad corre peligro por persecución política, de raza o incluso de, de preferencias sexuales, pues aquí lo que se están encontrando es con una barrera por el gran número de venezolanos que han salido. Algunas instituciones hablan de más de 6 millones de venezolanos fuera del país en los últimos años. Las cifras que maneja México, por ejemplo, y es la que les ha llamado la atención, es que han ingresado a través de los aeropuertos mexicanos, específicamente Cancún y Ciudad de México, que son los vuelos que vienen desde Lima, desde Quito, desde Brasil, desde Colombia, desde Costa Rica y desde Panamá. Pues se habla que eh, este año 2021 han llegado a 160.380 venezolanos aproximadamente. Pero si lo comparamos con el año pasado, apenas si llegaban a 29.789 venezolanos. Venezolanos que ingresaron. Esto representa un aumento del mil por ciento si tomamos los cinco años previos a esta medición, al 2021, cinco años hacia atrás. Entonces sí es un número bastante fuerte que no denota que los venezolanos simplemente queramos solamente hacer turismo. Es claro que también muchos queremos migrar, pero si México está suscrito a estos planes, no debería poner trabas, pero ponle en el peor de los casos, Sergio, que eh, quieren poner las trabas. ¿Por qué no pueden recibir a tantos venezolanos? Ya que México se ha convertido además en un país que recibe muchos migrantes centroamericanos del llamado Triángulo del Norte, que estamos hablando de El Salvador, Honduras y Guatemala. Es, también están recibiendo migrantes haitianos, también están recibiendo migrantes cubanos, colombianos y ahora pues también los venezolanos, pues simplemente no les den las entradas y los devuelves a sus países de origen. Si sí, lo quieres poner en el peor de los casos, pero no. Los funcionarios de migración se están valiendo de la de la situación del venezolano para sobornarlos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando llegan los vuelos de los países o de las ciudades que te mencioné anteriormente, pues para ellos esto es eh, emocionante porque van a llegar muchos. Es el negocio. El es negocio. el negocio socio, como dice la canción, van a llegar muchos y entonces, ¿qué es lo que van a hacer con ellos? Los pasan a los llamados cuartitos, pero no a los cuartitos donde llegan todos. A los venezolanos los mandan a un cuartito VIP, mientras que a los otros ciudadanos de otras nacionalidades que deben ser investigados porque les resulta sospechosos por una u otra razón, son enviados a otros. Cuando estos venezolanos... Un, un
0: cuartito sí. VIP, esto es la primera vez que lo escucho. Eh, cuartitos VIP, pero, perdóname, pero estos cuartos son los que, son, eh, de, que tienen eh, menos, claro. 10 grados centígrados porque son súper fríos. ¿Esos son los cuartos VIP?
1: Cuando hablo de cuartos VIP, me refiero a los cuartos VIP para los funcionarios de migración, porque es donde está el dinero, es donde está el negocio. Okay. Ah, entiendo. Entonces, cuando llegan estos venezolanos al aeropuerto, y lo vi en el en el último viaje que hice fuera del país, que tuvo que pasar por migración, yo veía el gran número de ciudadanos, quiero decir, de diferentes partes del mundo, que son pasados a estos cuartos que es un número significativo, por lo menos a la vista si los, si los comparo con meses anteriores donde también he tenido que salir del país y paso por esa zona. Ahora, lo que hacen estas personas cuando llegan allí es que si vienen en familia son separados de sus hijos. Entonces los menores de edad para un lado y los padres para el otro. Los padres entran a este cuarto y en este cuarto los empiezan a interrogar pero con la acusación ya estigmatizada, previa de que ustedes vienen a México a migrar, a llegar a los Estados Unidos, a utilizar el país como puente para llegar a los Estados Unidos vía terrestre, peatonal, sea caminando por las distintas fronteras, saltándose el muro, nadando a través del río, o eh, como le pasó a, una, a un colega, no voy a decir si es hombre o mujer, por ahora, porque sí vamos a tener una entrevista más adelante con, con esta persona. Pero además, colega, cuando dice yo vengo a hacer turismo, yo no tengo necesidad de esto. Soy periodista, tengo trabajo en mi país. Ah, eres periodista. Entonces, con mayor razón estás buscando salir de Venezuela porque ustedes son perseguidos en su país. Pero vamos a hablar claro. Esto se arregla de una sola manera. ¿Cuántos claro. son? Son tres personas. Dame 300 dólares y pase. Claro. Esta persona tuvo que dar los 300 dólares para poder pasar, pero claro, periodista al fin está mirando todo y lo que ve cuando abren la gaveta y meten los 300 dólares es que esos 300 dólares era el pico de lo que se encontraba guardado en esa gaveta. Habían cientos o miles de dólares guardados allí que son repartidos entre los funcionarios de turno. Tampoco voy a decir el horario del vuelo para evitar nexos, pero lo que sí llama la atención también, Sergio, es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha jactado de decir que está luchando contra la corrupción. Esa es su, su carta de presentación de la cuarta transformación. Estamos luchando contra la corrupción. Pero ayer, eh, antier, cuando estoy recibiendo esta denuncia, pues inmediatamente llamo a los contactos que tengo en el Instituto Nacional de Migración, que son contactos muy cercanos al director general de este instituto, y la respuesta es, esto no puede ocurrir, esto no puede pasar, esto es grave, vamos a hacer la denuncia, dame unos minutos y te doy los canales regulares para hacer la denuncia. 72 horas después, todavía no he recibido, más allá de comunicados y mensajes que mandan departamentos de prensa del Instituto de Migración, con temas ajenos a lo que les había comentado de la denuncia de ayer. Entonces, ¿a quién le conviene este silencio? ¿Para no manchar la imagen de la institución o porque también hay tentáculos que llegan dineros o que llevan dineros a diferentes dependencias del Instituto Nacional de Migración o a la Secretaría de Gobernación eh, eh, del Gobierno Federal de, de México. Ahora, a estos Sergio, hay que sumarle que no solamente los venezolanos que llegan a México y que intentan pasar o que vienen de turismo, tienen que pasar por este soborno por institutos mexicanos o por funcionarios mexicanos, sino que también los venezolanos, lamentablemente, se están aprovechando de la situación. Entonces ya hay mafias... Mafias que incluso muchos llaman las mafias de los maracuchos que hacen el negocio desde Venezuela y desde Venezuela se hace toda esta red para que muchos venezolanos cuando lleguen al paso fronterizo justamente en migración, sea Cancún, sea la Ciudad de México, pues ya tienen pagado su pase. Entonces esos 100 dólares, 200, 300 dólares que le piden a cada una de estas personas para intentar pasar el control migratorio pues esto ya viene pagado prácticamente pactado desde antes con tarifas un poco más altas porque se les está asegurando el paso. Entonces estos venezolanos llegan allí, pasan tranquilamente, pero afuera los están esperando los ahora coyotes aéreos o de aeropuerto que los reciben, les toman fotografía a cada una de las personas que llegan para dar la fe de vida de que han llegado a territorio mexicano y que ya están con ellos los van amontonando en un rincón, sea del aeropuerto, de la terminal 1 o del terminal 2, y allí esperan a que llegue todo el grupo que tienen que esperar para luego llevarlos a las a las respectivas casas de aguante. Ahora, estas personas en los baños, en los aeropuertos, Sergio, estas personas... Pues van a los baños y allí hacen la primera transacción donde tienen que pagar la primera cantidad de dinero que ronda unos 900 dólares. Esos dólares son los que se les van a pagar a los funcionarios del aeropuerto. Luego estas personas se van, como te digo, a las respectivas casas donde se quedan un día, dos días, hasta que reciben el llamado de autorización desde el norte de México para decirles ya pueden venir a Reynosa, a Ciudad de Acuña, a Ciudad Juárez, a Mexicali, guatijuana para pasar y allí desembolsan el resto del dinero que puede rondar en total por persona entre mil y mil dólares, dependiendo claro, el perfil del personaje que vaya a pasar.
0: Ahora, yo yo te consulto, eh, Juan Carlos. Nada de esto garantiza que la persona logre entrar a Estados Unidos. Lamentablemente no. vimos el caso del día de ayer, donde una mujer eh, pasó con su hija y, y, y la niña se ahogó. Nada garantiza que esto realmente... Eh, te permita entrar en territorio estadounidense, además que luego viene el otro problema aquí en Estados Unidos, una vez que entras a, a, a este país. Eh, es que
1: ahí hay mala información, Sergio, porque como bien dices, nada garantiza que tú pases a Estados Unidos, pero mucho menos garantiza que tú permanezcas en los Estados Unidos, entonces, sí, hay la, la consigna de que es más fácil pasar con estas personas porque algunos te pueden pasar en botecitos en las noches o saben los pasos precisos donde puede haber menos corrientes si lo van a hacer por el río o donde es fácil brincar el muro sin eh, riesgo a que cuando caigas te fractures o vayas a tener algún, a, algún daño físico. Pero hay que tener en cuenta también que los Estados Unidos... Eh, a raíz de estas decisiones que se han tomado en las cortes, que quienes vienen en los Estados Unidos las conocen muy bien, pues esa decisión de quédate en México pues continúa vigente, no como lo intentó hacer Joe Biden en el principio de su gobierno. Entonces el hecho de que seas venezolano te da una ventaja que claro. posiblemente puedas quedarte en los Estados Unidos en alguno de estos refugios de migración de, de, la, de, de los Estados Unidos, pero tampoco hay seguridad. Te pueden devolver y decirte te quedas esperando en México. Eh, ahora, eh, con
0: esta decisión, que por cierto se hace efectiva en dos días, el 21 de, 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 de este mes, comenzaría ya la aplicación eh, de la visa para los venezolanos. ¿Tú crees que esto pueda cambiar? Eh, ¿Que estas mafias eh, de pronto eh, pues ya mermen un poco?
1: Fíjate, Sergio, que... Eh, a mí me pasaba algo una vez eh, cuando trabajaba para NTN24 tuve que cubrir las elecciones en Haití pero pasé por República Dominicana a la frontera y tuve que pagar una visa que en su momento me costó 180 dólares ya con mi visa para entrar a Haití una sola vez entrada por salida llegó a la aduana al otro lado ya en Haití y allí tuve que pagar 300 dólares para poder pasar teniendo una visa que me permitía mi acceso a la República Haitiana. Entonces esto no quiere decir que va a garantizar ahora que todo mexicano que pueda demostrar además dentro de los requisitos que tienes un ingreso mensual o un movimiento mensual de aproximadamente dos mil quinientos dólares al cambio, te va a poder garantizar que una vez llegues a México tienes el acceso garantizado, porque también dentro de los artículos de este convenio o de esta imposición de visa que ahora ha impuesto la Secretaría de Gobernación de México y el gobierno federal, pues te está diciendo que esto no garantiza la internación del ciudadano a territorio mexicano porque tiene que cumplir con otros requisitos. Es decir, que si el funcionario de migración, y lo sabemos, no le da la gana o dice que aquí falta algo, pues vas a pasar, pero me tienes que pagar ya no los 300 dólares, ahora seguramente la tasa va a aumentar porque la demanda de personas que van a intentar ingresar de manera irregular, pues va a disminuir y el negocio no se puede acabar. Entonces esto va a continuar, Sergio. Y tal vez no en la misma cantidad de venezolanos a un cuartito, pero tal vez sí en cantidades mayores, en dinero que cada venezolano tenga que pagar, no solamente por el costo de la visa, por el costo de los dineros que tiene que mover mensualmente en su, cuesta, en su cuenta para que le den ese acceso, sino que ahora la tarifa se va, a se va a incrementar porque, bueno, las cosas ya no están tan fácil para que tú puedas pasar. Ahora tienes que mostrarme la visa, ahora tienes que tener esto y yo me voy a agarrar de alguna tontería para decir que no puedes pasar y si lo quieres hacer tienes que pagar, pero seguramente, insisto, ya no serán 100 dólares por persona, sino 300 o 400. Y si las mafias cobraban 3.500, 4.000, ahora serán 6.000 o 7.000. Insisto, Sergio, el, el, el negocio seguramente no va a terminar. Y los perjudicados obviamente van a ser los venezolanos claro. que vienen de turismo, pero también los venezolanos que están buscando salvar su vida o guardar su libertad. Yo, yo supongo
0: que aquel venezolano que quiere ir a México a hacer turismo ya no, lo ya no pensará en México como un destino turístico, ya más bien
1: buscará otras a no ser, opciones. A no ah. ser Sergio que tenga dentro de su pasaporte otra nacionalidad, o, o que tenga otro pasaporte además del venezolano y tenga otra nacionalidad, o que dentro del pasaporte venezolano tenga una visa americana no. o una residencia permanente, no país. temporal, en otro país. ¿no? Esas serían las únicas maneras de que tal vez puedan sortear los, los eh, controles migratorios eh, o la corrupción migratoria, porque si tienes todo legal, pues no tienes problema con el control no. migratorio. El detalle sí. es cuando la corrupción quiere imponerte lo que tú puedes o no puedes hacer eh, dentro del territorio mexicano, aunque vengas completamente legal a hacer visita, a pasar vacaciones, y esta persona que te mencionaba que hizo la denuncia, venía de turismo, no venía a quedarse. Yo, yo, yo conozco personas que
0: también siendo? han intentado entrar por, como turistas y, lo, digamos, lo meten en ese saco de los que piensan que van directamente a la frontera eh, o quieran irse a, a, a la frontera. Mira, este, por supuesto, este tema da mucho de qué hablar, eh, incluso... Eh, Juan Carlos, en una oportunidad, a mí se me ocurrió eh, la brillante idea de publicar un video donde estos eh, llamados coyotes hacían eh, cómo manejaban sus negocios. Y bueno, eh, ahí fui muy criticado porque decían que cómo es posible que yo dijera, que permitiera
1: eso, que le, está, que le está quitando la oportunidad a mucha gente. Eh, eso, yo lo eso pasó, eso pasó, Sergio. Y déjame decirte que parte de las denuncias que te estoy haciendo acá tengo material, videos para sustentarlo, entrevistas para sustentarlo y quienes se han enterado, incluso colegas, la respuesta es hermano, yo no sacaría eso. Porque le estás quitando la oportunidad a otros venezolanos que puedan utilizar estos canales para y, y, hacerlo. Y, y te digo, eh, Juan Carlos, sí. uno, se, uno
0: se, se siente atado de manos porque dice: Bueno, es verdad, yo, yo quiero ayudar a mis colegas, pero no quiero que, a mis m, compatriotas, pero que no, no quiero que pasen por toda esta tragedia, pero a veces la gente no lo entiende, no lo comprende y cree que es que uno no quiere que, que, que venga a este país, todo lo contrario, me encantaría que tenerá muchísima
1: gente y compatriotas aquí, pero de forma legal, ¿no? De forma ilegal. Cuando ves la noticia de la niña de 7 años fallecida, ahogada en el río Bravo en el río Grande, dependiendo del lado que lo veas, sí. pues eh, es donde te entra esa disyuntiva entre ¿hasta qué punto debes denunciar esto? ¿Hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto realmente es seguro hacerlo con coyotes? ¿Hasta qué punto realmente no debe serlo? Porque recordemos que también los 57... Centroamericanos, haitianos y cubanos que fallecieron días atrás o semanas atrás en un camión que venían atravesando la frontera y el camión se desbocó, se volteó sí. y más de... Y estas 57 personas fallecieron, lo hicieron pagando y lo hicieron con un coyote. Entonces es muy complicado y hay veces que más allá de la vida, queremos ser un poco optimistas Si lo vemos solamente desde el punto económico, hay veces que te puede salir más económico pagarle a los abogados en los Estados Unidos para que estos procesos se hagan de manera legal y segura que haciéndolo directamente con este tipo de, de mafias o de negocios o arriesgando la vida no solamente tuya, sino también la de tu claro, familia. Entonces claro, claro. es es una disputa bastante
0: fuerte. La verdad de todo es que nada te garantiza ni una cosa ni la otra, lo sabemos. Es así, No nada garantiza tu, tu estabilidad o mejor dicho, tu estancia en este país de forma legal. Nada lo garantiza, ni, paso por lo, ni tampoco el manejarse con abogados o no, claro, es mucho más seguro. Pero bueno, es que al final este, el, el, quien determina en todo caso allí son las autoridades eh, norteamericanas, estadounidenses, las que determinan si una persona puede estar en Estados Unidos o no. Eh, es así. No, y ninguna de las
1: dos maneras son fáciles las dos maneras son peligrosas las dos maneras son ilegales entonces lo mejor es buscar u otros países donde la situación sea mucho más fácil y no creer que solamente Estados Unidos te va a sacar del atolladero en el que puedas estar económicamente, moralmente en este momento hay otros países que ofrecen alternativas por ejemplo, y quiero comentar muy brevemente mi caso personal, Sergio, yo estoy en México desde hace seis años al principio me fue muy muy difícil, comía una vez al día este hace de, 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 de 10 kilos. Si tú me conociste, yo soy delgado. Imagínate con 10 kilos menos <ríe> y, y... Y aún así logré establecerme en México, conseguir un trabajo además en nuestra carrera y, y, y eso lo agradezco no solamente al país, sino a Dios y, y a las situaciones que se me fueron presentando a lo largo de, del camino y entender que no solamente eh, es Estados Unidos el, el, la panacea para todos nuestros problemas, si lo podemos lograr, chévere, pero hay otros países también donde lo podemos hacer y, y, y si la situación es muy complicada para estos venezolanos que están buscando, pues logren otras alternativas donde también van a poder salir adelante sin arriesgar sus vidas y las sus familias y, y de una manera incluso hasta más rápida a veces o legal. Así es. Juan
0: Carlos, gracias ¿sí? por esta conversa que hemos tenido en la mañana de hoy. Fuerte abrazo, Juan Carlos. Y te abrazo, salgo. Sergio. Pendiente. Puedes seguir a Juan Carlos por 150 de, de Instagram J. Aguirre Romero. Fuerte abrazo, Juan Carlos. Bueno, pendiente de ese trabajo especial que eh, estás por, por elaborar. Gracias.